0: Romanos capítulo 9 Digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Tengo una gran tristeza y un continuo dolor en mi corazón, porque desearía ser yo mismo maldecido y separado de Cristo por amor a mis hermanos, por los de mi propia raza que son israelitas. De ellos son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De ellos son los patriarcas, y de ellos, desde el punto de vista humano, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito sea por siempre. Amén. Ahora bien, no estoy diciendo que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni todos los descendientes de Abraham son verdaderamente sus hijos, pues dice, «Tu descendencia vendrá por medio de Isaac». Esto significa que los hijos de Dios no son los descendientes naturales, sino aquellos que son considerados descendientes según la promesa. La promesa dice así, Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto. También sucedió cuando Rebeca concibió de un solo hombre, de nuestro antepasado Isaac. Aunque sus hijos todavía no habían nacido, ni habían hecho algo bueno o malo, y para confirmar que el propósito de Dios no está basado en las obras, sino en el que llama, se le dijo, El mayor servirá al menor. Como está escrito, A Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Entonces, ¿qué diremos? Que Dios es injusto. De ninguna manera. Porque Dios dijo a Moisés, Tendré misericordia del que yo quiera, y me compadeceré del que yo quiera. Así pues... No depende de que el hombre quiera o se esfuerce, sino de que Dios tenga misericordia. Porque la Escritura le dice al faraón, Te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Entonces me dirás, ¿por qué Dios todavía nos echa la culpa? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Pero tú, hombre, ¿quién eres para discutir con Dios? ¿Acaso el vaso de barro le dirá al que lo formó por qué lo hizo así? ¿Qué no tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira que estaban preparados para destrucción? ¿Y qué si, para dar a conocer las riquezas de su gloria, se las mostró a los vasos de misericordia que Él de antemano preparó para esa gloria. Esos somos nosotros, a quienes Dios llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los no judíos. Como también se dice en Oseas, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y llamaré amada mía a la que no era mi amada. Y en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama en referencia a Israel, aunque los descendientes de Israel sean tan numerosos como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra con justicia y prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, ya seríamos como Sodoma y nos pareceríamos a Gomorra. Entonces, ¿qué diremos? Que los no judíos... Que no buscaban la justicia, la han alcanzado, es decir, la justicia que viene por medio de la fe. Pero Israel, que buscaba una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque no la buscaba a partir de la fe, sino a partir de las obras de la ley, y tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, Yo pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca de caída pero el que crea en Él no será avergonzado. Romanos capítulo 10 Hermanos, ciertamente lo que mi corazón anhela y lo que pido a Dios en oración es la salvación de Israel. Me consta que ustedes tienen celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento. Pues al ignorar la justicia de Dios y procurar establecer su propia justicia, no se sujetaron a la justicia de Dios, porque el cumplimiento de la ley es Cristo, para la justicia de todo aquel que cree. Moisés describe así a la justicia que se basa en la ley. Quien practique estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que se basa en la fe dice así. No digas en tu corazón quién subirá al cielo para, el juicio. para hacer que Cristo baje. O quién bajará al abismo, es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Lo que dice es, la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. Pues la Escritura dice, Todo aquel que cree en Él no será defraudado. Porque no hay diferencia entre el que es judío y el que no lo es. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito... Cuán hermosa es la llegada de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pero no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe proviene del oír, y el oír proviene de la palabra de Dios. Pero yo pregunto, ¿en verdad no han oído? Por supuesto que sí. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y sus palabras han llegado hasta los confines de la tierra. Y vuelvo a preguntar, ¿en verdad Israel no ha comprendido esto? En primer lugar, Moisés dice, Yo haré que ustedes sientan celos de un pueblo que no es pueblo, y haré que ustedes se enojen con un pueblo insensato. También Isaías dice resueltamente, Los que no me buscaban, me encontraron. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contestatario. Romanos capítulo 11. Por lo tanto pregunto, ¿acaso Dios desechó a su pueblo? De ninguna manera, porque también yo soy israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. Dios no desechó a su pueblo, al cual conoció desde un principio. ¿No saben ustedes lo que dice la Escritura acerca de Elías, de cómo invocó a Dios contra Israel, cuando dijo, Señor, han dado muerte a tus profetas y han derribado tus altares. solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Y cuál fue la respuesta divina? Me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. De la misma manera, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Y si fuera por obras, ya no sería gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, ¿qué? Israel no ha alcanzado lo que buscaba. Pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor. Y así son hasta el día de hoy. Tienen ojos que no ven y oídos que no oyen. Y David dice, que sus banquetes se conviertan en trampa y en red, en tropezadero y en retribución, que sus ojos se nublen para que no vean y sus espaldas se encorven para siempre. Pregunto entonces, ¿será que los de Israel tropezaron para caer? De ninguna manera. Más bien, su transgresión redundó en la salvación de los no judíos para que los israelitas se pongan celosos. Pues, si su transgresión ha enriquecido al mundo, y su fracaso ha enriquecido a los no judíos, mucho más será lo que logre su plena restauración. Ahora les hablo a ustedes, a los que no son judíos. Por cuanto yo soy el apóstol de ustedes, honro mi ministerio. Yo quisiera poner celosos a los de mi sangre, y de esa manera salvar a algunos de ellos. Porque si su exclusión trajo como resultado la reconciliación del mundo, ¿qué resultará de su admisión, si no vida de entre los muertos? Si la primera parte de la masa es santa, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Si algunas de las ramas fueron cortadas, y tú, que eras un olivo silvestre, fuiste injertado en su lugar, y has venido a participar de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, conviene que sepas que no eres tú el que sustenta a la raíz, sino que es la raíz la que te sustenta a ti. Tal vez digas, las ramas fueron cortadas para que yo fuera injertado. De acuerdo. Pero ellas fueron cortadas por su incredulidad y tú te mantienes firme por la fe. Por lo tanto, no seas soberbio, sino temeroso. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Por lo tanto, toma en cuenta la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, pero bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera también tú serás cortado. Y aún ellos pueden ser injertados, si no permanecen en su incredulidad, pues Dios es poderoso para volver a injertarlos. Porque si tú, que por naturaleza eras un olivo silvestre, contra la naturaleza fuiste cortado e injertado en el buen olivo, con más razón estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Hermanos, no quiero que ignoren este misterio para que no se vuelvan arrogantes. Parte de Israel se ha endurecido, y esto será así hasta que se haya incorporado la totalidad de los no judíos. Y después de eso, todo Israel será salvo, como está escrito, el libertador vendrá de Sion y apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que, en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de sus antepasados, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Así como en otro tiempo ustedes eran desobedientes a Dios, pero ahora han alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos han sido desobedientes ahora, para que por la misericordia concedida a ustedes también ellos alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos a la desobediencia para tener misericordia de todos. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién ha entendido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que él tenga que devolverlo? Ciertamente... Todas las cosas son de Él, y por Él, y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Romanos capítulo 12 Así que, hermanos, yo les ruego, por las misericordias de Dios, que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con sensatez, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque así como en un cuerpo hay muchos miembros y no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a los demás. Ya que tenemos diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, si tenemos el don de la profecía, usémoslo conforme a la medida de la fe. Si tenemos el don de servicio, sirvamos. Si tenemos el don de la enseñanza, enseñemos. Si tenemos el don de la exhortación, exhortemos. Si debemos repartir, hagámoslo con generosidad. Si nos toca presidir, hagámoslo con solicitud. Si debemos brindar ayuda, hagámoslo con alegría. Nuestro amor debe ser sincero. Aborrezcamos lo malo y sigamos lo bueno. Amémonos unos a otros con amor fraternal. Respetemos y mostremos deferencia hacia los demás. Si algo demanda diligencia, no seamos perezosos. Sirvamos al Señor con espíritu ferviente. Gocémonos en la esperanza. Soportemos el sufrimiento. Seamos constantes en la oración. Ayudemos a los hermanos necesitados. Practiquemos la hospitalidad. Bendigamos a los que nos persiguen. Bendigamos y no maldigamos. Gocémonos con los que se gozan y lloremos con los que lloran. Vivamos como si fuéramos uno solo. No seamos altivos, sino juntémonos con los humildes. No debemos creernos más sabios que los demás. No paguemos a nadie mal por mal. Procuremos hacer lo bueno a los ojos de todo el mundo. Si es posible, y en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos. No busquemos vengarnos, amados míos. Mejor dejemos que actúe la ira de Dios porque está escrito, «Mía es la venganza. Yo pagaré», dice el Señor. Por lo tanto, si nuestro enemigo tiene hambre, démosle de comer. Si tiene sed, démosle de beber. Si así lo hacemos, haremos que éste se avergüence de su conducta. No permitamos que nos venza el mal. Es mejor vencer al mal con el bien».